0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: Комбинат материалов превратят в отель «Рэдисон Blue. На месте московского комбината строительных материалов будет построена гостиница под брендом Radisson Blue Riverside Hotel and Spa». Производство МКСМ, находящееся в данный момент на территории 2,5 гектара на пересечении рек Москвы-Исходни, в 2017 году планируется перенести в Московскую область. Проект нового гостиничного комплекса общей площадью 60 тысяч квадратных метров предполагает размещение отеля Radisson Blue», состоящего из 220 номеров и апартаментов. Кроме того, комплекс будет включать спа-зону, бизнес-центр, ресторан, подземную автостоянку и прочее. Начало реализации проекта запланировано на 2017 год, а в 2019 году строительство должно быть завершено. По разным оценкам, учитывая сложную для девелопмента локацию объекта, инвестиции в строительство могут составить от 4 до 6 миллиардов рублей. Марина Смирнова, партнер и руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Кушман и Векфилд, о возведении отеля Редисон Блю» на месте комбината стройматериалов.
2: Проект длится на рынке достаточно давно, просто Какое-то время гаоподинамики по этой площадке не не наблюдалось. С точки зрения локации, локация достаточно спорная. С одной стороны, это акватория Москвы-реки, соответственно, с какими-то рекреационными характеристиками и возможностями. С другой стороны, достаточно удалено от основных транспортных артерий станции метро. Данная локация исторически рассматривалась привязки или к а, зоне Крокус-Сити, к а, комплексу Крокус-Сити, или к аэропорту Шереметьево. А, если Крокус-Сити до сих пор представляется одним из аттрактивных элементов для, данного, для, для данной площадки, то зона Шереметьево достаточно насыщенная и вряд ли а, будет генерировать а, спрос на размещение в этой гостинице. Гостиница в такой а, локации достаточно сложно определяться на рынке а, у, у гостиничных услуг Москвы, а, поскольку они а, в основном будут проектировать а, а, субъективный спрос, а, который имеет а, определенные ограничения и по недельному а, пробыванию в гостинице, и по сезону. А, соответственно, а, гостиница будет а, позиционировать и конкурировать с douбл а, 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 и байхилтона Марина и с одной стороны а, поскольку а, презентируют примерно один, одни и те же группы спроса, с другой стороны а, загородными гостиницами Подноскольи и скорее всего будет а, проигрывать последним, поскольку не обладают полноценным а, рекреационным ресурсом.
1: Петербург облегчил гостиницам получения стратегического статуса. В третьем чтении законодательным собранием Санкт-Петербурга был принят законопроект, которым предусматривается снижение порога инвестиций в гостиничные проекты для получения ими статуса стратегических. Теперь порог совокупного объема вложений в развитие гостиничной инфраструктуры для получения гостиницы из статуса составляет полтора миллиарда рублей против порога в 15 миллиардов, действовавшего ранее. Инициатива направлена на поддержку создания трехзвездочных отелей номерным фондом от 100 комнат и выше. Сумма инвестиций в строительство такой гостиницы под ключ, по оценкам экспертов, составляет до полутора миллиардов рублей. Напомним, из введенных в эксплуатацию в городе на Неве в 2010-2014 годах 15 гостиниц с номерным фондом от 100 комнат, три звезды получила лишь одна. Башня Федерации готовится к вводу. На третий квартал 2016 года запланирована сдача в эксплуатацию башни Федерации на территории Москва-Сити. Из общей площади объекта, составляющей 443 тысячи квадратных метров, вакантными на текущий момент остаются около 100 тысяч, то есть менее 30%. Соотношение сданных в аренду и проданных площадей в башне на сегодня примерно равное. Ключевое назначение в Найтфрэнк. Юлия Пронина назначена руководителем отдела консалтинга Департамента профессиональных услуг международной консалтинговой компании Frank. В обязанности Юлии на новой должности входят курирование, развитие и продвижение отдела, укрепление отношений с текущими клиентами, поиск новых ниж для консалтинговых услуг, а также предоставление консалтинговых отчетов. К команде Frank Юлия присоединилась в 2011 году и прошла путь от менеджера проекта до руководителя отдела.